0: Bienvenue à 11h de Hockey Plus. Alors aujourd'hui, on va parler du match de samedi dernier, l'Impact de Montréal qui a affronté Miami. Alors euh, j'ai avec moi Alexandre Marcaza. Alors euh, je suis très heureux que tu sois avec moi euh, aujourd'hui. Alors euh, euh, je voudrais savoir qu'est-ce que tu en as pensé de cette belle victoire-là de l'Impact.
1: Quand tu dis très belle victoire, l'Impact avait besoin de cette victoire-là très importante pour les séries éliminatoires. Et l'Impact, pour moi, a fait un très bon match, un des, euh, un, on peut dire un des meilleurs de la saison. De un, il domine les tirs au but, les tirs cadrés et la possession de la balle qui n'a pas été toujours le cas de ces derniers matchs euh, de cet ancien.
0: Ouais, oui, c'est ça. On sait que l'Impact de Montréal ne l'a pas eu facile ces derniers temps. Et euh, non, ils ont très bien joué. Euh, première mi-temps, il y a Jan qui a marqué le numéro 6 euh, de l'Impact de Montréal, qui a marqué. Et euh, ouais. du côté de Miami, euh, c'était euh, Chira, euh, numéro euh, 33. Alors, euh, je voudrais savoir, Alexandre, euh, qui as-tu remarqué dans la première mi-temps qui s'est démarqué du côté tant euh, de l'Impact que chez euh, l'adversaire? Qui euh, t'a plus attiré l'attention?
1: Du côté tu vas Du côté de l'Impact, il y a deux joueurs euh, Kyoto, comme d'habitude, a fait des belles, des belles présences, des belles passes en attaque, comme d'habitude, a fait un tir cadré et un tir qui a raté le poteau de justesse. Et l'autre joueur et le numéro 6, comme tu dis, Boyan, qui a marqué le premier but de l'impact. Et Boyan l'a pas facile pour les, pour les premiers matchs de la saison. Et on l'a vu euh, samedi, il a fait un but et un but qui a fait mal à Miami et un très beau but du côté de, de Boyan. Et... Ça peut prouver à Thierry que Boyan s'est repris comparé au match qu'il a joué euh, les derniers matchs.
0: Oui, et aussi on va se le dire, Alexandre, l'impact de Montréal en ce moment est dans une position où euh, on le sait, c'est pas une position qui sont très confortables. Dans le sens que si je serais quatrième le classement, peut-être que euh, oui, je me sentirais un peu mieux, mais là l'impact, euh, je crois, euh, en ce moment, euh, il est huitième euh, ou neuvième. Alors, c'est sûr que là, c'est ce... les dix premiers qui participent. On le sait, cette année, c'est un, con... un nouveau concept. Alors, euh, c'est sûr que dans ce temps-là, euh, moi, si j'étais à l'Impact de Montréal, que je sois en huitième, neuvième ou dixième position, je ne serais pas confortable parce qu'on le sait, là, Nashville euh, est en train de gagner également. Il y a d'autres équipes qui sont en train de monter et c'est ça, c'est comme en séries éliminatoires du Canadien de Montréal, c'est les sept premiers qui montent, et quand euh, tu es septième, tu ben, t'es pas assuré du tout de faire des séries éliminatoires, et c'est ça que l'impact, en ce moment, doit absolument, il reste quatre matchs, alors, euh, c'est sûr que pour l'impact de Montréal, ce qui est important, c'est qu'il faut avoir quasiment aucune nulle, et aucune défaite. Ce qui veut dire que les probabilités que ça arrive sont énormes, que... Mais, écoute, il faudrait que... Pour que ça ne marche pas, il faudrait que Nashville perde euh, au moins trois parties. Euh, S'ils si font au moins trois nuls ou trois défaites, ben là, ça aide encore plus l'impact. C'est pour ça, que, comme je te dis, ceux-là, en ce moment, c'est pas. L'impact a un petit peu de, de pression. Tu me diras ce que tu en penses après. Mais euh, c'est sûr que euh, en ce moment, ceux qui ont plus de pression, c'est pas trop l'impact, mais il y a aussi ceux qui sont en dessous parce qu'on se dit, tu on veut faire absolument les sécrétions. Alors moi, je pense que euh, c'est important pour l'Impact aussi de ne pas lâcher le morceau et, et de prendre en considération que ces quatre derniers matchs-là, ça peut faire énormément la différence. Alors euh, moi, je voudrais savoir euh, avant d'aller à la pause et euh, d'aller avec Marc-Anthony Gonzalez pour euh, la deuxième mi-temps. Alors, euh, je voudrais juste savoir euh, qu'est-ce que tu en penses de mon commentaire que euh, je viens de mentionner?
1: Bien, très important, euh, l'Impact, comme tu dis, ils peuvent pas dire « Ah, oh, on est huitième, on est deux places avant la, la fermeture des séries. » On peut prendre ça relax pour les prochains matchs. 1-1. L'impact doit vraiment être focus pour les quatre derniers matchs qui sont très importants s'ils veulent faire les séries. Ils peuvent, comme tu dis, quasiment pas avoir de défaites et quasiment pas nul Il faudrait quasiment toutes les gagner pour avoir une place assurée en séries éliminatoires.
0: Oui, c'est ça. Et c'est ça qui aussi est très important, comme on vient de dire, moi et Alexandre. L'Impact ne peut pas se permettre de perdre ces quatre matchs-là. Bien sûr, euh, on va analyser euh, aussi dans les prochaines semaines qui va arriver l'Impact de Montréal. On va euh, également vous faire des belles petites euh, prédictions et euh, des analyses comme on est en train de vous faire en ce moment. Alors, merci beaucoup, Alexandre. Alors, euh, on va faire une courte pause. Ensuite, on va revenir avec Marc-Anthony Gonzalez. Et euh, ensuite, après la pause avec Marc-Anthony Gonzalez, euh, il va y avoir une vidéo euh, que je ne vais pas vous euh, dire encore dévoilée, mais Alexandre va être des nôtres. Alors, on ne vous dit pas plus. Alors, euh, on va prendre une courte pause et on vous revient avec Marc-Anthony Gonzalez-Cruz. Alors, de retour à On hockey plus. Alors, aujourd'hui, nous sommes maintenant avec Marc-Anthony Gonzalez-Cruz. Alors, nous allons parler de la deuxième mi-temps, l'Impact qui a eu une très belle victoire samedi dernier. Alors, Marc-Anthony, je voudrais savoir,
2: qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là? Euh, ben, tu je pense, pas trop entrer en détail, là, mais première première mi-temps, c'était bien. Euh, deuxième mi-temps, c'était mieux. Euh, C'est sûr qu'en deuxième mi-temps, euh, le rôle de Gonzalo Higuain euh, a pris de l'ampleur parce que son équipe était à euh, égalité 1-1 pendant presque toute la majorité du match. Ouais. Donc, euh, le but en euh, la 81e a vraiment scié les gens euh, de l'inter Miami. Puis, ça, ça a le fait que, que l'impact Aller chercher les trois points qui étaient absolument nécessaires euh, pour rester dans euh, la course aux séries, sachant que, y a des, sachant que Miami, avant le match, était à deux points. Donc, euh, c'était vraiment, vraiment important d'aller chercher ces trois points-là, parce qu'évidemment, euh, dans le cas contraire, bien, ils vous auraient dépassé. Donc, c'est pas appuyé. Puis, euh, à l'heure où on se parle, l'impact est au huitième rang, donc, euh, dans, dans le pouvoir des séries. Puis, euh, si on se concentre sur la deuxième mi-temps, l'Inter Miami a poussé, mais pas tant que ça. Ça a été surtout euh, passé euh, l'heure de jeu qu'ils oui. ont commencé vraiment à mettre de la pression sur la, la, la défense de l'impact. Oui. Euh, mais l'impact a su rester compact défensivement. Euh, J'ai beaucoup aimé l'ajout la, 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 la de, de, de Balou dans le match. Euh, on a vu des bonnes choses de lui. Euh, Louis Binks euh, a bien joué, surtout aussi. Euh, donc, en gros, on peut, on peut parler d'un bon match de l'impact. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils vont est être capables de reproduire ça encore en fin de semaine contre le FC.
0: Oui, c'est une très bonne question, parce que là, comme on dit, là, en ce moment, l'impact de Montréal est dans une position où euh, c'est comme les séries éliminatoires, c'est les sept premiers euh, qui, euh, qui arrivent, et quand ça arrive, bon, ben là, il faut, à un moment donné, l'impact, se dit bon, ben, on a deux choix. Il faut, est-ce qu'on veut faire les séries ou non? Si oui, ben là, il faut essayer à tout prix de soit faire un match nul, ou soit gagner le match mais le plus nécessaire c'est de ne pas en perdre parce que c'est mmh. ça ça ne va pas aider
2: il faut euh, vraiment éviter ça ouais. surtout à ce temps-ci euh, d'année, parce qu'il reste juste quatre matchs euh, chaque point euh, chaque point échappé euh, point. Et, et chaque point échappé est une, euh, je pense que j'aurais même jusqu'à dire une catastrophe parce que Nashville ont gagné leur dernier match euh, les, les Rebs sont dans le coup c'est euh, pas fini, les, là. <rire> les, les, places, les places 7 à 12 là, dans l'association de l'Est, hein, on parle d'un écart de seulement euh, 3-4 points. Là, donc, euh, c'est extrêmement serré. Mm -hmm. euh, L'impact ne peut pas se permettre. Même, même un match nul en fin de semaine, ça serait. Euh, c est, c est, c est un point, c'est mieux que zéro. Mais, euh, Thierry Henry doit vraiment préparer son équipe pour aller chercher les 3 points parce que c'est vraiment ça qui est euh, primordial à aller chercher en ce moment. Mais pour revenir, euh, juste, un, juste un mot sur James Pantemis ouais. qui est le gardien formé à l'Académie. Euh, lui, il a vraiment été exceptionnel. Euh, il a fait plusieurs beaux arrêts sur euh, les joueurs étoiles euh, de, de, de l'inter-Miami. Euh, tu sais, c'est vraiment un gardien qui a pris du galon parce que, euh, en, en raison de l'absence de, de Clément Diop. Donc, euh, je suis vraiment satisfait de ses performances euh, à lui. Puis euh, ça, ça démontre qu'il y a du talent euh, mm -hmm. localement au Québec, du fait. talent qui peut jouer euh, pour l'Impact de Montréal. Donc, euh, si on continue, si on peut se lier plus sur la jeunesse de l'Impact plutôt qu'aller chercher des gars qui coûtent cher, comme des Rudy ou des max Bush. <rire> ben, Evan Bush, tu il est passé longtemps ici. Oui, ça, c'est vrai. l'équipe euh, arrive dans, le, dans la MLS. Ben, moi, je m'adresse moi, je surtout au Maxime Routi et au Boyan. Je crois que Boyan bon, il a gagné le titre de joueur de la semaine, euh, donc c'est moins pire. Mais euh, si, si, si l'impact pour continuer à, à amener plus de joueurs formés au club euh, dans, dans, dans l'équipe pro, euh, ben, ça, pour moi, ça a juste des avantages parce que non seulement ils coûtent moins cher sur la masse salariale, mais ils font la même job qu'un qu gars euh, qui vient de l'extérieur. Puis, ça, ça laisse euh, des places euh, pour, les, pour, pour les joueurs étrangers parce que cette semaine, l'IMPACT est allé chercher une place de joueurs étrangers, ça a coûté 50 000 Mais les mm -hmm. joueurs pour au club ne coûtent pas euh, de place de joueurs non, étrangers. Donc, comme je te dis, euh, ça a juste des avantages. Donc, de voir euh, Jake Pantemis euh, récolter sa première victoire à MLS euh, cette, euh, cette, cette saison, c'est vraiment, euh, vraiment un vent de fraîcheur.
0: Oui, exactement. Et aussi, euh, juste voir des petites statistiques en ce moment, je trouve que l'impact de Montréal euh, au niveau euh, de la possession du ballon euh, cette année, on sait que si on regarde les matchs en sommaire, ça n'a pas été tout le temps euh, le positif pour l'impact de Montréal qui était tout le temps en bas de l'adversaire. Mais là, qui est à 51,5% à la fin et qui réussit à prendre le plus de possession que Miami, mmh. on se dit dans ce temps-là, bon, ben c'est déjà une bonne nouvelle. On s'amène ouais. dans quelque chose de, de nouveau euh, mmh. parce qu'habituellement, ça n'arrivait jamais. Et mmh. euh, ils ont eu plus de tirs également. Alors, mmh. euh, juste pour euh, finir, euh, Marc-Anthony, euh, la chronique, euh, est-ce que toi, mmh. tu crois que tout est possible encore pour l'Impact? ou mmh. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais Thierry Henry, si tu étais l'entraîneur demain matin? Qu'est-ce que tu mmh.
2: dirais à ton équipe pour faire des séries? Ben, pour répondre à ta première question euh, comme tu as dit l'Impact est... est en série en ce moment okay? parce qu'il ne oui. faut pas oublier cette année, exceptionnellement les équipes de 7 à 10 vont participer à un, un match vrai. éliminatoire euh, donc ça va être l'équipe équipes... 7 contre 10 ça va être l'équipe 8 contre 9 donc euh, euh, l'équipe est en série en ce moment, mais moi si j'étais l'entraîneur d'Impact, moi je viserais la sixième place parce que euh, les places 7 à 10 on s'entend que c'est un match de plus donc mm -hmm. si l'impact va chercher au moins deux victoires dans les quatre prochains matchs euh, on, 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 pourrait, on pourrait très facilement se rapprocher de la sixième place donc ce qui nous éviterait d'avoir à, à... à jouer un match de plus ouais. donc moi je vois juste des, des, des avantages à jouer pour la victoire ça, ça c'est ce que j'ai constaté Pis, donc, si je suis tiré en c'est sûr que je mise là-dessus. Je mise vraiment à, à, à attaquer, mais sans, euh, sans tomber dans l'excès. Quand, euh, quand l'équipe va chercher l'avance, c'est ouais. important que, euh, de rester compact et comme on l'a vu euh, la semaine passée contre l'Inter Miami. Puis, euh, la manie aussi, là, de, de, ça c'est quelque chose qui m'agace euh, depuis le début de la saison, que le gardien il joue la première passe au défenseur qui est juste à côté. Tu sais, c'est en jeu qui part, ça se fait bien. Okay? Ouais. Mais je pense qu'à l'impact de Montréal, on n'a pas on n'a pas les effectifs nécessaires pour jouer de cette façon-là. Mais ouais. je comprends que Thierry Henry a été chercher des résultats comme ça. Mais moi, je suis pas convaincu que ça c'est la meilleure façon de jouer, la plus efficace. Euh, quand, surtout quand on essaye de, 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 de garder un résultat, soit le match nul, soit la victoire. Euh, on a vu contre Chicago, euh, Clément Dioff avait écouté, euh, le match de son équipe à cause des erreurs que lui-même a faites. Donc, ouais. euh, c'est vraiment important de garder, de garder le focus pendant les 90 minutes, euh, à, de ne pas laisser le ballon à l'adversaire, parce que euh, c'est une question de logique. Si l'adversaire va pas le ballon, il ne peut pas marquer parce que ouais. il n'y a pas de chance de marquer. Donc si l'impact garde la possession du ballon, prend des tirs dangereux, euh, fait pas de gaffe en, en défense, ben moi je pense que moi, je pense très bien. Les, les chances de, de l'impact sont très bonnes pour participer euh, ouais. aux série.
0: Oui, alors c'est ça. Alors euh, on va voir. Le dossier est à suivre. Alors oui. euh, c'est ça. Il reste quatre matchs, comme tu dis. Alors, c'est fort intéressant. On va suivre ça de près. Alors, oui. euh, merci beaucoup, euh, Marc-Anthony. On se revoit bientôt. On va merci analyser bien. ça. Alors, euh, bonjour et bienvenue à en... ah, On okay, plus. Alors, aujourd'hui, je suis très heureux de faire une nouvelle chronique qu'on n'a jamais faite. Alors, euh, Alexandre, je suis très heureux que tu fasses euh, cette chronique euh, avec moi. Alors, euh, cette chronique, c'est... Euh, on va parler, oui du jeu NHL 21 qui vient de sortir euh, pas très longtemps. Alors, euh, il y en a beaucoup qui, euh, Alexandre, ont hésité d'acheter. Euh, ils, ont, ils ont tellement hésité qu'ils ne savaient même pas si ça valait la peine d'acheter le jeu NHL 21. Et même moi aussi, j'étais pas sûr Alors, j'ai fait des petites recherches puis on a fait des petites recherches aussi euh, et on a comparé le NHL 20 et le NHL 21. Pourquoi vous devriez vous acheter le NHL 21 et euh, comparé au NHL 20, euh, on a fait des positifs et des négatifs. Merci euh, tout de suite, euh, alors avec Alexandre, euh, toi, euh, j'aimerais juste savoir quels sont les éléments positifs
1: euh, du NHL 20? Donc, premier point euh, positif, c'est qu'avant le NHL 20, quand le, un joueur de l'offense ou de la défense tirait, pis la rondelle arrivait sur le revers, tu ne pouvais pas dévier la rondelle du revers dans le but. Et avec le 20, ils ont mis cette fonctionnalité-là, qui je pense est utile si tu veux marquer des buts du revers en déviant.
0: Okay.
1: OK. De la deuxième, on est passé de, complètement de différents commentateurs de 19 à 20, et d'après moi, je trouve que le 20 est beaucoup mieux réaliste et beaucoup mieux joué que celui du 19 ou du 18. Hum mm
2: -hmm. ouais.
1: Et euh, un dernier point positif pour le NHL 20 et, euh, et le NHL 20 a fait euh, beaucoup plus de tirs signatures. Donc exemple, Austin Mathews, il y a vraiment sa façon de tirer, Alexander Ovechkin, exactement, etc. Donc à peu près chaque joueur populaire a sa signature de but. Oui, alors euh,
0: pour euh, les côtés euh, négatifs euh, du NHL 20, on va y aller comme ça. Euh, du côté de NHL 20 l'intelligence des gardiens n'est pas au point euh, ça paraît tellement que les gardiens euh, des fois, ils sont très nonchalants à un point où euh, ça devient un peu plate parce que on voyait des fois que la moyenne des gardiens n'était euh, pas tout le temps bonne euh, tu sais, mettons Carey Price ou des gardiens ils pouvaient allouer 10 buts à un moment donné, là c'est pas réaliste comme à la réalité, alors il faut qu'ils euh, fassent une nouvelle amélioration euh, du côté d'NHL 20, ce qui n'a pas été le cas, malheureusement. Euh, le IA, il est trop fort en ligne. Euh, ça, même moi, j'ai trouvé que dans NHL 20, euh, c'était beaucoup trop abusé. Euh, alors, euh, c'est ça, j'ai été très déçu. Et euh, aussi, les mises en échec, euh, ils ne sont pas tout le temps... Euh, Bien, c'est parce que ce que je n'aime pas, c'est que il, il fit parfaitement à la synchro. Ça veut dire que euh, dès que tu es prêt à plaquer le joueur en question, euh, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Puis c'est ça que moi, euh, je trouvais ça plate. C'est que tu pouvais tellement plaquer tellement trop facilement que ça donnait un peu plat. Alors, euh, du côté euh, de NHL 21, on va commencer, c'est moi qui ai les éléments. Et après, ensuite, Alexandre va y aller euh, avec les éléments négatifs du NHL 21. Alors, euh, ce que j'ai euh, remarqué beaucoup euh, du NHL 21, euh, il y a des euh, nouveaux mouvements, euh, ou move en anglais comme on pourrait dire, euh, des nouvelles feintes aussi euh, que je trouve ça intéressant. Euh, le jeu euh, a l'air plus fluide aussi dans les mouvements. Il euh, y a une vraie différence dans la vitesse aussi, <rire> Alexandre. Je ne sais pas si tu as remarqué dans le NHL 20, mais euh, Zeno Shara pouvait rattraper Connor McDavid. Ouais, Alors ouais. ça, pour moi, j'avais un petit peu euh, d'amusère à comprendre ça parce que je me suis dit, euh, c'est parce que les deux gars, ils n'ont pas le même gros cabaret. Et euh, on s'entend que McDavid, s'ils font une course entre lui et Shara, ben, on s'entend que Shara est, est de loin à gagner la partie. Alors, c'est pour ça que dans le NHL 21, on s'est assuré de produire la réalité. Et euh, c'est ça que je suis très content, c'est que là, on prouve encore une fois qu'on monte le réel un petit peu plus que dans la NHL 20. Par la suite, les backskates, euh, ils sont corrigés. Euh, je ne sais pas c'est quoi euh, exactement, euh, mais euh, ils sont moins efficaces. Ensuite, euh, les pole checks ne donnent pas autant de pénalités. On sait que dans le nhr 20, quand tu faisais des pole checks, tu, tu avais tout autant de pénalités. C'était interminable. Ouais. Ensuite, euh, les hot uh, rush euh, c'est rafraîchissant le BEAR PRO avec euh, l'histoire des éléments euh, ça je trouve ça intéressant euh, c'est un BE a PRO c'est quelque chose que ça n'a jamais été fait vraiment dans les autres précédents Puis, il y a eu le mode carrière PRO mais il n'y a jamais eu d'histoire de quand tu as été repêché tout ça alors c'est ça que moi je trouve ça quand même euh, impressionnant et intéressant euh, mais c'est sûr que ça donne un petit plus au jeu, bien sûr. Et aussi, on va se le dire, Alexandre, il y a la date limite des transactions euh, qui, dans une saison, quand tu veux faire ton mode franchise, euh, tu peux euh, maintenant euh, avoir euh, des dates limites de transactions et tout ça, ce qu'il qui avait avant. Mais c'était juste à la fin de la saison où tu devais absolument signer les joueurs. Et là, tu peux le faire maintenant pendant la saison. Alors, euh, moi, je trouve que ça monte encore beaucoup plus réaliste euh, mm -hmm. du côté de NHL 21. Et le dernier élément positif, la saison euh, compétitive dans World of Child, moi, honnêtement, là j'adore ça. Euh, on okay. sait, on joue ensemble, Alexandre, dans mm -hmm. World of Child. Euh, moi, selon moi, c'est... Euh, un nouveau mode qui ont enlevé. On sait, il y avait des compétitions en ligne, tout ça. Je pense que plus là. Je pense qu'on s'est plus concentré sur World of Shell, euh, sur ça. Alors, pour moi, euh, NHL 21, il y en a beaucoup qui ont eu beaucoup de critiques négatives. Mais on va s'entendre, il y a quand même eu une évolution des quelques petits changements qui font quand même la différence. Alors, euh, on va dire les négatifs du côté d'Alexandre, mais euh, comme je vous dis... Euh, peu importe même les éléments négatifs qu'Alexandre qu va mentionner NHL 21 en sort grandement vainqueur alors euh, après on va vous dire euh, ce qu'on en a pensé
1: du jeu et tout ça alors euh, je te laisse la parole Alexandre effectivement il y a juste, euh, j'ai trouvé trois points négatifs et NHL 21 sort vainqueur comme tu dis donc je commence, euh, dans World of Shell quand on a joué quand on euh, se fait victime d'un claquage et qu'on est KO par terre, ça prend à peu près 5 à 6 secondes avant de se relever debout. Je mm sais -hmm. la... pas dans la réalité, ça prend autant de temps, mais je trouve ça un peu long. Tu sais, ton bonhomme, il est par terre, couché, puis là, ça lui prend énormément de temps avant de se relever. Moi, je trouve ça un peu plate de, de voir quelqu'un par terre pendant que les autres continuent le jeu ouais. Donc ça, c'est négatif. Mm -hmm. Ensuite de ça, euh, les graphismes sont identiques à ceux de année passée, à part au début, quand tu arrives, tu as, oui, as des grandes couleurs, mais mais les graphismes sont pareils qu'à l'année passée. Puis les chansons ont changé, mais ça, c'est pas tant important. Non. Mais <rire> ce qui est important, c'est que les graphismes sont toujours pareils. Moi, j aimé savoir une évolution de graphismes dans la nature 20 matière. Ouais. Et un dernier point négatif euh, quand un défenseur ou un attaquant fait une passe à l'avant, il n'y a pas d'interception du défenseur dans la ligne de mire. Dans la nature 20, il l'avait, et je comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas mis dans le matière.
0: Parfait. Alors, euh, moi, ce que j'ai aimé beaucoup de NHL 21 comparé au NHL 20, euh, c'est simple. Euh, oui, tu mentionnes, et moi, je suis très d'accord avec toi, les graphismes. Euh, j'ai trouvé qu'il n'y a pas eu tant d'amélioration mais pas au niveau du côté que quand euh, tu vois les joueurs qui sont installés, t'sais, tu prends une équipe de l'autre. Euh, comparé au NHL 20, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, mais pour les graphistes dans Shell Compétition, euh, ben, les graphistes sont les mêmes. Alors, c'est ça que, moi, euh, je trouve ça un peu dommage. Et ce qui, pour certains, pense qu'il a pas vraiment changé, euh, c'est plus à cause des graphistes. Ça, je comprends totalement. Mais le jeu, malheureusement, a vraiment euh, changé. Euh, du côté, euh, là, il y a eu... Plusieurs bugs. Je ne sais pas, Alexandre, si tu as eu des bugs dans Nature 21 jusqu'ici. Pas jusqu'à Moi, j'en je, ai eu juste un petit peu. Là, c'est parti. Tantôt, euh, j'ai euh, eu l'occasion de, de jouer un petit peu. Euh, c'est parti, c'était correct. Mais comme je vous dis Nature 21, euh, moi, je voudrais juste savoir, Alexandre, toi, qu'est-ce que tu en penses du prix? Est-ce que tu penses que 80 ça, ça vaut le coup vraiment de l'acheter Nature?
1: Ben, on sait, 80$ c'est le prix de NHL, puis il y a le Limited Edition à 130$ que moi j'achèterai jamais, c'est juste trop cher. Mais, on, tu m'avais texté puis tu m'as dit que le NHL, il serait pas sur la PS5. Mm -hmm. Tu m'avais dit ça, oui. moi j'ai dit, voyons non, il n'y a pas ça sur la PS5, ça n'a aucun sens, pourquoi ils font ça? Mm
0: -hmm.
1: puis là, j'ai commencé à hésiter à cause que tu me dit parce que moi je voulais m'acheter la PS5, mais il n'y a pas de NHL là-dessus. Alors là, le prix 80$ sur la PS4, ça serait quoi? Le dernier jeu disque sur le PS4 de NHL, mais on va pouvoir rejouer dessus sur la PS5. Donc moi, je trouve ça un peu élevé. Mm -hmm. Tu sais, on vu tous les NHL, ils ont toutes à 80, le, le 20 aussi est à 80 quand il a commencé, Puis il prend du temps à baisser. Donc moi, je trouve ça un peu élevé, 80$, j'aurais vu ça plus à 65-70$.
0: Oui, euh, effectivement. Et, euh, moi, j'ai toujours pris euh, des jeux euh, chez euh, eBay Games euh, recyclés, là. alors c'est sûr que je l'ai un petit peu moins cher dans ce temps-là. Mais cette année, euh, j'ai payé le 80 Malheureusement, euh, j'ai pas pu en trouver parce qu'il a été pas mal populaire. Je n'avais pas le temps d'aller chez eBay Games. Alors, bref, euh, un petit résumé pour ça, très satisfait quand même du NHL 21. Euh, J'ai vu beaucoup de, de positifs et du côté euh, des gens, beaucoup de négativité. Mais regardez, euh, si vous n'êtes pas content, comme on dit, achetez-le pas. Puis si vous êtes, c'est tu sais, comme moi et Alexandre et plein d'autres mondes, euh, bien, regardez, achetez-le, puis l'important, c'est d'avoir du plaisir. Alors, euh, c'est ça. Alors, euh, il se pourrait aussi qu'on euh, reparle de d'autres jeux de d'autres jeux, de d'autres sports, peut-être le soccer, on va voir la MLS, peut-être le football, ce serait super intéressant et aussi pour les gens qui sont passionnés de jeux vidéo, si vous avez des conseils pour nous dire dans nos chroniques ou tout ça, n'hésitez pas à nous dire, ça va vous faire plaisir. Si vous voulez participer également, on sait qu'il y en a beaucoup des fois qui aiment participer à des chronique parce que euh, ça parle de jeux vidéo. Alors si jamais vous êtes des passionnés de vidéos, euh, que vous aimeriez parler de certains euh, jeux vidéo de sport, bref, euh, contactez-nous et euh, ça va me faire plaisir de vous accueillir euh, dans ma chronique. Alors, euh, c'était tout. Alors, euh, très heureux d'avoir euh, partagé euh, cette première chronique Alors... de jeux vidéo, comme on pourrait dire, d'un échange 21. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Alors, je vous remercie beaucoup. Et maintenant, il y a un nouveau concept avant de se quitter. Maintenant, les chroniques seront le mercredi et le lundi, comme d'habitude. Alors, voilà. Alors, je voulais vous dire, pardon, c'est le jeudi. Je voulais, je me suis trompé. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup et passez une excellente soirée.